0: A que se quede con nosotros en este recorrido informativo por la entidad. Ya tenemos lista la información, los datos y toda la estadística importante en las últimas horas de este ya jueves, jueves 5, 6 de abril. Y bueno, pues el día de hoy le vamos a platicar. A ver, si usted no va a descansar ni jueves ni viernes santo, híjole, pues ahí está su patrón, porque de acuerdo a lo que señala el subsecretario del Trabajo del Gobierno del Estado, Javier Pinto Torres, no es un día feriado, no es un día de descanso obligatorio y eh, esto ya dependerá de eh, si en el trabajo, pues, eh, pues deciden darle estos días y tampoco se pagan doble en caso de que lo vaya a trabajar. Entonces, esa es la información de entrada que nos proporciona la Secretaría del Trabajo de Gobierno del Estado. Desde luego, también en información importante, pues Colima está atravesando por una de las sequías más duras en los últimos años y así lo dio a conocer el subsecretario de Desarrollo Rural de Gobierno del Estado, Jaime Sotelo, quien señaló que ya están en pláticas incluso con los productores para la manera de organizarse y de poder atender los cultivos de riego de la temporada. Además, también eh, ya hay pláticas sobre algunas propuestas, algunas obras y proyectos importantes en materia hidroagrícola y esto es para, eh, con la CONAGUA, pues generar eh, pues, bordos u ollas de captación de agua en la zona rural para poder abastecer al campo colimense. También le vamos a platicar de que toma protesta el día de ayer, ya se lo habíamos anunciado desde hace una semana, el cambio, eh, pues, en la titularidad del Instituto Nacional Electoral eh, en el estado de Colima. Y bueno, pues fue Ana Margarita Torres Arreola la que rindió protesta como vocal ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. Le tenemos aquí los datos porque también habló de los retos que estará enfrentando este instituto, no solamente el reto ...que se enfrenta a nivel nacional, sino también a nivel local, lo que se viene... ...y la organización de las elecciones rumbo al 2024. Desde luego también pues avanza avanza la bancarización de los programas del bienestar del gobierno de México. El día de ayer fueron entregadas más de 800 tarjetas del bienestar... ...a beneficiarios del programa de pensión para el bienestar. Así lo dio a conocer Rosa María Vallardo, directora del DIF estatal Colima. Además, además también... Eh, anunció que en los próximos días estarán entregando más de mil tarjetas a los beneficiarios de este programa. Y vamos a platicar también de que se pone en marcha el proyecto de alfabetización para aquellas personas que no pudieron terminar sus estudios de primaria y secundaria, pues hay 28 millones de mexicanos que no concluyeron sus estudios y le tenemos aquí también la información. Y desde luego, pues también tenemos reporte, reporte de barrio y es que vecinos de Los Patos, reportan que en la escuela secundaria de la colonia eh, terraplena, pues ¿qué cree? dejaron encerrado a un perrito en la escuela secundaria, no hay quien le dé alimento, no hay quien le dé agua y pobre perrito, pues ahí está abandonado a su suerte el llamado a las autoridades esta y más información, en unos minutos quédese con nosotros, a nombre de Jesús Llanos Bonilla Ulises Quiñones, productor general, productor adjunto Pedro Ramírez Alejandro González Pulga comenzamos
1: Origen 360 es presentado por Grupo Jacesa, Glipsa Puerto Seco de Manzanillo, Goodwell Group International Logistics Services, Sima Group, Torre Puerto Manzanillo, Restaurante El Marinero del Hotel Marbella, Puerto Café, Clínica Dental Lopcal,
0: Bueno, pues muchas gracias a todos los patrocinadores por su confianza en este proyecto de Origen Informativo, la nueva televisión. Nos podrá sintonizar a través de Facebook, de nuestras redes sociales, de Instagram, de Twitter, y desde luego también en nuestra página oficial. Lo invitamos a que nos visite, sí. www.origeninformativo.com Ahí podemos estar en contacto directamente con usted. Desde luego nos eh, gustaría mucho recibir sus comentarios al respecto de la información que aquí que aquí le presentamos. Vamos a entrar de lleno al tema editorial La Mañana de este jueves y es que híjole como la liga de la justicia literalmente como la liga de la justicia pues surge un nuevo frente de eh, gobiernos de izquierda en latinoamérica y sabe para qué para combatir de manera dura y frontal la inflación en latinoamérica bueno pues es que déjenme comentarle que fueron presidentes de 11 países latinoamericanos la gran mayoría de izquierda Acordaron este miércoles trabajar juntos por la reducción de la inflación. Esto a través de medidas para el intercambio de productos básicos y bienes intermedios. Así lo dio a conocer el gobierno de México. El compromiso fue anunciado tras una reunión virtual convocada por el presidente de nuestro país, de México, Andrés Manuel López Obrador, e involucra además a los países de Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Honduras, Venezuela, San Vicente y las Granadinas. Ahí señaló el presidente que se puede hacer intercambios en lo económico, en lo comercial, y señaló que si se ponen de acuerdo y se quitan los obstáculos, también aranceles y medidas sanitarias para que cada país tenga algo que ofrecer en este trueque, como se usaba anteriormente, ¿no? Hacer convenios para cambiar algunos productos todo con el propósito dijo de que se pueda llegar alimentos productos básicos a mejor precio a la población el mandatario invitó a los homólogos este 6 y 7 de mayo al balneario caribeño de Cancún para seguir dando forma a la estrategia. Seguirán trabajando en estos días santos. Ellos no van a descansar porque pues esta este nuevo frente, esta liga contra la inflación en Latinoamérica pues ha surgido y bueno pues no quitan el dedo del renglón porque es un tema que está impactando a todos los países y al menos este frente de izquierda unido es, es para poder eh, coordinarse y llegar a acuerdos que permitan pues, eh, paliar de alguna manera los incrementos de algunos productos. También la prioridad, dijo, era a, pues abaratar los costos de los productos para la población más pobre y vulnerable, señal, señaló el presidente de la República a través de un comunicado. La inflación en América Latina, para que usted tenga el contexto, como en otras partes del mundo, pues, se ha mantenido en niveles, eh, pues, altamente, eh, pues, y se han recrudecido Gracias. a raíz de la invasión de Rusia a Ucrania, este conflicto bélico que ya tiene bastante tiempo, así como por los problemas en las cadenas de suministro globales que trajo también como consecuencia la pandemia y que aún ahora se siguen arrastrando esas consecuencias. En 2022, por ejemplo, los precios en la región aumentaron 14.8% según el Fondo Monetario Internacional, aunque en Argentina el índice... Llegó a su cifra récord con el 94%, esto es en más de 30 años, no se ha visto una inflación tan alta en Argentina. Por ejemplo, durante eh, Alberto Fernández, el presidente de Argentina, resaltó el impacto de la guerra en la escalada de precios. Dice, bueno, acá nos está yendo peor porque estamos resintiendo más el efecto tanto de la pandemia, pero también de la guerra. También señaló que aunque varios países del costo de vida ha comenzado a ceder un poco, nuestro país a qué decirlo es uno de ellos. Eh, la intervención de los bancos centrales y la disminución de los precios globales de alimentos y energía. El presidente de la República Andrés Manuel López Obrador advirtió, advirtió que la inflación sigue siendo una amenaza. Por ello, hoy estos países de Latinoamérica identificados con gobiernos de izquierda deciden hacer esta liga, esta liga para hacer frente frente a la inflación en Latinoamérica. Esta es la información, buenas noticias, vamos a esperar con ansias cómo trasciende la reunión el día de hoy y mañana en Cancún con estos líderes eh, de estos países de Latinoamérica para ver a qué acuerdos llegan. El presidente tocó un tema muy importante y me parece que no solamente tiene que ser exclusivamente para estos casos en particulares, un programa emergente para hacer frente a la inflación, es flexibilizar, flexibilizar también los protocolos de comercio exterior eh, la burocracia, también reducir la burocracia, que muchas veces esto representa un obstáculo importante, de eso habla básicamente el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ponerse de acuerdo y generar pues digamos, vamos a llamarlo un tratado de libre comercio de América Latina, de los países exclusivamente de izquierda. Hasta aquí la información. Vamos a darle seguimiento a este tema que, desde luego, pues a todos nos, nos interesa y va a tener, pues, repercusiones favorables, esperando que lleguen acuerdos. Nosotros, eh, hasta aquí el tema editorial. Vamos, me está indicando el señor productor, vamos a una, a una breve pausa. Vamos a una breve pausa y regresamos con más información a Origen 360. Bueno, pues muchas gracias a todos los patrocinadores por la confianza en este proyecto de origen informativo La Nueva Televisión. Tengo el gusto de saludar y presentar en los estudios a dos jóvenes promesas, talentos del de jiu-jitsu, tengo entendido. Presento a Ronnie Benítez, quien es organizador del de Vering Ball Beach Tournament, que se estará celebrando el próximo sábado, 8 de abril, y a Carol Topete, que la veremos arriba en el cuadrilátero, ¿verdad? Así es. A ver, platícanos, eh, Benítez, de qué va este torneo. ¿Cuántos peleadores podemos estar esperando? ¿Dónde se va a realizar? Ok, César, pues muchas
2: gracias primeramente por la, por la invitación y por la apertura de aquí. Eh, este torneo es el sábado, este sábado precisamente 8 de abril en el Jardín de Eventos Mares enfrente de la 5 de mayo. Van a estar presenciando 10 combates de jiu-jitsu cada uno de 10 minutos. Eh, solo su misión, cabe destacar en este evento eh, la lucha no se va a decidir por puntos, debe de haber un ganador, por su misión, entonces va a estar eh, muy interesante si te interesa este deporte, porque ha estado mucho en boca de todos y es, es bueno, ¿no? explorar cosas nuevas y por qué no intentarlo.
0: Oye, eh, platícanos cuántos peleadores van a estar, eh, categorías también, porque estoy viendo aquí el, el programa y también va a haber peleas infantiles. Sí,
2: mira, eh, vamos a tener una pelea de exhibición, la idea también es promover eh, en cierto punto a los alumnos de la Academia Berimbolo, eh, también va a haber unas luchas eh, con gente que viene de Aguascalientes de otros estados, entonces por ejemplo, Carol va a tener una, una lucha eh, no sé, que nos, a ver, que Carol, nos cómo, ¿Cómo
0: te sientes? Eh. ¿Nerviosa? ¿Es tu primera pelea? ¿Ya tienes peleas eh, anteriores? No,
3: es mi primera, ¿Es la primera verdad pelea? es que este, estoy emocionada muy emocionada, estoy tranquila no estoy nerviosa, la verdad es que me preparé bastante, entrené bastante, este, mi cuñado profesor me exigió bastante, entonces la verdad es que no queda nada más que ese mismo sábado, pues, darlo todo en el mar.
0: ¿Cómo, qué fue lo que te llamó la atención para incursionar en este deporte, Carol, este, y para todas las jovencitas que de pronto les llama también esta inquietud y no se animan, ¿qué les puedes decir?
3: Pues, yo hice muchos deportes, natación, baile, este, voleibol, hasta ir a fútbol, y la verdad es que nada me gustaba, o sea, no me llamaba la atención y un día mi mamá iba pues a una academia y había crossfit, entonces mi mamá decidió meterme ahí y tenía aproximadamente unos 6, 7 años, entonces la verdad empecé en clase de niños y mi proceso fui avanzando, mejorando, me dieron grados en la cinta, entonces pues ya después me cambiaron a adultos, entonces terminó pues mi, mi faceta ahí en esa academia y dejé el lo dejé un tiempo, hasta que mi cuñado abrió la academia de Berimbolo y ahora sí ya me metí de lleno, ya tengo un año y medio pues entrenando.
0: Oye, ¿ya, ya sabes con quién vas a enfrentarte, Carol.
3: Sí, la verdad es, es que una vez me tocó luchar con mi contrincante, vinieron de, este, creo que de visita uh -huh. al, a Berimbolo y pues la verdad he visto que a ella este, le ha ido muy bien en sus luchas y todo, pero pues, yo que te digo, voy a dar lo mejor de mí y hay que ser pensar positivo y
0: creer en uno. Oye, platícanos, este, Ronnie, eh, pues la preparación, la organización de este evento, es muy es difícil de pronto en esta temporada eh, que todos los peleadores, tú dices que vienen peleadores de otros estados de la República, Manzanillo empieza a ser referente ya en este deporte, ¿eh?
2: Claro que sí, mira, este es difícil, siempre la
0: preparación
2: eh, de cada atleta, independientemente, siempre salen cosas adversas que uno no tiene considerado, pero sí, los atletas, como mencionaba Carol, eh, son atletas activos actualmente, están compitiendo mucho. Eh, Carol quizá eh, no compite muy seguido, pero, pero entrena todos los días y, y pues realmente con el, simplemente, con el simple hecho de hacer eso estás avanzando, ¿no? Vamos a, vamos a ver cómo, cómo se desarrolla su lucha con, eh, con esta... con, con, tu, con Frida, tu Covarrubias. Frida Covarrubias. Frida uh Covarrubias, -huh. perdón. Y, y, pues bueno, emocionado yo como su entrenador y, y quiero que, pues que le vaya de lo mejor y, y pues vamos a ver, ¿no? ¿Qué, qué pasa?
0: Oye, eh, Carol, platícanos eh, tu preparación en qué consiste, porque muchas veces... Y los vemos nada más en el escenario, pero es un desgaste físico, pero también mental impresionante el que el que se someten los peleadores, ¿no? Sí,
3: claro, bueno, pues al principio que me dieron la noticia, sí me puse muy nerviosa, la verdad, porque pues es que, o sea, es un compromiso que tengo con, con mi profesor y con la academia de representar Berimbolo. Entonces, pues todos los días este, mi profesor me exige bastante, nos ponían a hacer unos postes que es que tú te pones al centro del mar y todos tus compañeros pasan. Uh -huh. entonces pues en esa preparación para cardio, debes de cuidar tus puntos, que no te sometan entonces tienes que estar muy activo muy rápido para hacer los movimientos
2: no, hombre, si ella ya se pega tiros con adultos, ¿Sí? con señores acá,
0: trabajando. o sea, va a ser una de las peleas de que sí, decirlo de sí, estelares, no sí. esperadas. yo creo sí. porque es tu debut, ya como ajá, claro, de
3: Francia, ¿no? sí, okay. sí, sí, ya y pues es que, bueno, en una entrevista que me hicieron la vez pasada, yo comenté que siempre la técnica le gana la fuerza, y más en el jiu-jitsu, o sea, en el jiu-jitsu, mis compañeros pues están este altos, fuertes, mamados, entonces, este y uno pues de acá acá, este, chiquito así, y al principio pues uno entra con miedo, pero, o sea, lo, luchas y le das el todo y a veces los terminas sometiendo, que es lo mejor de todo, la verdad.
0: Empoderada. Claro. <risa> Oye, para poder asistir, eh, Ronnie, ¿a dónde hay que llamar? ¿Hay que apartar el lugar, la reservación, la entrada, cuál es el costo? ¿El cupo también? Porque imagino que va a ser pues, un evento bastante demandado. Sí, mira.
2: Eh, bueno, ya cerrando ahí el, el caso de, de Carol. Eh, este es un ejemplo para las mujeres que, que quieran, eh, eh, estén interesadas en adquirir una herramienta que les pueda ayudar a defenderse. Ok, eh, no es tan, no, no es infalible, ¿verdad? Siempre es mejor evitar los problemas, pero esta es re realmente una, una muy esencial este, habilidad. Adquiéranla. Y respecto a lo de lo demás, bien, puede mandarme mensaje al teléfono 314-157-8191. Eh, ahorita las entradas este, tienen costo de $300 pesos. Y hay una mesa VIP, esa está en 500, eh, incluye snack para que va a ser una comida de tres tiempos para que puedas estar este, presenciando el evento a gusto, eh, va a haber bebidas que puedes eh, adquirir ahí en el lugar, eh, pues no sé qué más dudas hay.
0: Pues ya está la hora, es a las 6 de la tarde, de este la sábado tarde. 8 de abril. Uh -huh. eh, los boletos de 300 pesos, 500 pesos, ya con su cenita, uh -huh. ya en forma para que puedan disfrutar uh -huh. de las peleas. Uh -huh. Y en, en tengo entendido que es en Mare. En Mare. Muy bien. Ahí sobre el Boulevard Miguel de la Madrid. Sí, excelente. excelente. Bueno, pues Ronnie, pues muchas gracias por su visita a los gracias. estudios de origen informativo. Carol, todo el éxito, ah, la verdad. Gracias. Vamos a estar ahí echándole porras también, orgullosamente sí. manzanillense. Claro, ah,
3: claro. Bueno, pues vamos
0: a apoyar claro. el talento local. Así, claro, es. claro. Bien.
3: Y dejar en alto Manzanillo, que se, que se escucha el sí. Yujiche aquí en Manzanillo, más de lo que se está escuchando.
2: Sí. Muy bien. Sí, realmente este es un evento que, que no se hace seguido, entonces vamos incentivando este tipo de eventos para que las las nuevas generaciones y la juventud se motiven a hacer algo que tenga un compromiso que los impulse a, a tener un estilo saludable o en este caso deportivo, ¿no? Entonces pueden, pueden ir, este con el simple hecho de ir, este ayudan mucho y, y bueno, este, apoyan al talento local
0: Excelente, muchas gracias Carol Ronnie por su visita a los estudios de origen informativo. Nosotros vamos a otros temas, le comento, a ver, se lo hicieron trabajar jueves y viernes santos pues no hay de otra, ¿eh? porque de acuerdo a lo que dice la Secretaría del Trabajo, no son días feriados, no son días oficiales, entonces lo tienen que trabajar y no le van a pagar doble. Así lo va a conocer Javier Pinto Torres, subsecretario del Trabajo del Gobierno del Estado de Colima.
1: polémica entre que si jueves, los días jueves y viernes santos, jueves, viernes, sábado, eh, santos, si son descanso obligatorio o no son descanso obligatorio. Aquí, en ocasiones, lo que nos marca confusión es el calendario de la SEP, que si bien es cierto, eh, las vacaciones de, los, de, de la sed de los maestros, marca toda la semana, marca este, como días no laborables, lo cierto es de que la Ley Federal del Trabajo, los días jueves y viernes, que eh, supuestamente son los días más fuertes, eh, para la Ley Federal del Trabajo, para la Subsecretaría del Trabajo e invitar a conocer a todos los patrones y los trabajadores de que no es descanso obligatorio, es decir, se trabaja normal. A diferencia de otras fechas, como puede ser el 25 de diciembre, como puede ser el primero de enero, el, los días jueves y viernes santos o los días santos, no están considerados como días de descanso obligatorios. Por lo tanto, se trabajará como una semana normal y no está obligado el patrón a pagarlo doble. Entonces, eso sí que quede que quede bien claro para no generar confusión porque él sí ha habido algunos comentarios de que oye, mi patrón me quiere hacer trabajar jueves y viernes, pero son los días santos, entonces me los tendría que pagar doble. No, no. Debes después de trabajar unas, la semana normal y no se te va a pagar doble porque es un día normal. Son días que no están marcados como días de descanso obligatorio o días de...
0: Bueno, pues ahí está lo que dice el subsecretario del Trabajo, Javier Pinto Torres. No, no son días feriados, no son días de descanso obligatorio. Eso ya dependerá de cada empresa, de cada empleador que le, que le otorgue uno, dos o los tres días desde miércoles, jueves o viernes, pero por ley no se descansan y tampoco se pagan doble estos días. Nosotros vamos a otros temas, eh, le comento pues el Estado de Colima está pasando por una, pues no vamos a llamarle tanto una crisis de sequía, pero sí es una es pues un periodo de este bastante fuerte que están enfrentando los productores de nuestro campo, así lo dio a conocer, Javier, este Jaime Sotelo García, quien es el subsecretario de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado, y señaló que hay pláticas con los productores pues, para buscar mecanismos de hacerle frente a esta situación, que no se vean afectados ni el ganado, pero tampoco los cultivos de temporada. Además, también anticipó que ya salen pláticas con la Comisión Nacional del Agua para eh, poder echar a andar proyectos hidroagrícolas que permitan que pues, en las próximas temporadas de lluvias poder tener una mayor captación de agua que permita, desde luego, atender en estas temporadas de riego.
4: El tema, el tema que tiene que ver con el agua... Que abastece las zonas de riego este, hemos estado en contacto permanente con, con, con agua que es la instancia digamos normativa y que tiene que ver directamente con el abastecimiento y la distribución de los volúmenes de agua que tiene asignado cada módulo o unidad de, de riego este, hasta donde nos han comentado ahorita este, el agua eh, bajo esas circunstancias se sigue teniendo cuidado con un manejo adecuado este, no se ven, en estos momentos, en estos momentos no se ve alguna posible amenaza de que las productores que cuentan con riego puedan, este, mostrar una escasez que pongan en riesgo sus cultivos. Llámese el módulo de Peñita, llámese el módulo de Tecuanillo, el módulo de, de Amelna, el módulo de Cerro Ortego, allá por Manzanillo. El agua ahí está, digamos, todavía en razonablemente, este, contamos, se cuenta con agua les ha estado comentando con los módulos, con los dirigentes que se tenga un, que se extremen precauciones porque no obstante que estos días ha estado nublado este, las temperaturas que tenemos alcanzan 38 38 grados entonces esto hace que el agua pues el agua rodada el agua que se usa para regar pues se evapore tenga doble pérdida una por evaporación y la otra por la resaca del suelo pues consume mayor cantidad de agua pero estamos ahí con agua y con los, con los con los módulos de riego, con las unidades de riego, para que no vaya a faltar este importante el líquido elemento para la producción del esa, esa, digamos esa fortuna. Eh,
0: ¿Los campesinos, los productores están conscientes y, y toman sus medidas necesarias? Sí, de hecho, respecto... sí,
4: obviamente, pues también ellos, ellos saben que si no se regulan de una, si no se extreman precauciones, en un momento dado, pues todavía nos queda... Todo el mes de abril, todo el mes de mayo e incluso parte de buena parte de junio, si bien pueden caer algunas aguas en a fines de mayo, junio, si realmente el, el temporal prácticamente se está regularizando ya por el mes de julio. Entonces todavía nos esperan este 60, 70 días donde el agua pues va a ser sumamente importante que se tenga cuidado en su aprovechamiento para, para la, el riego de los cultivos que, que están asignados.
0: Bueno, pues ahí escuchó a Jaime Sotelo García, quien es el subsecretario de Desarrollo Rural de Gobierno del Estado. Los proyectos que tienen con Conagua precisamente para eh, que en la próxima temporada de lluvia pueda tener una mayor captación de agua y atender atender las situaciones emergentes por la temporada de estiaje, que los ganaderos, pero también los productores tengan la suficiencia de agua para, para sus actividades. Nosotros tenemos el gusto de saludar y presentar eh, en origen informativo, en los estudios, al maestro... Y Paul Rodríguez, Paul Rodríguez, que ya está aquí porque hoy es jueves, jueves también, del origen de la logística. Maestro, muy buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días, gusto en saludarles a todos, es un placer
5: estar nuevamente aquí con ustedes. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de si ha sido benéfico para las empresas OEA en, en el sentido de su logística. ¿Qué beneficios ha tenido en su logística para las empresas OEA? Y pues para ello tenemos que también hacer un poco de historia, ¿no? De dónde surge esta certificación. Desafortunadamente el 11 de septiembre, bueno, con los eventos que se suscitaron en la ciudad de Nueva York, las Torres Gemelas, y en el Pentágono, pues esto hace un cambio en la seguridad mundial, ¿no? En el 2012, en el 2002 Estados Unidos crea la primera certificación de seguridad en la cadena de suministro a nivel mundial con el nombre de CitiPad. Esta CitiPad es una asociación de aduanas en contra del terrorismo. Involucra también el sector privado, tanto empresas eh, del sector como también empresas transportistas, eh, sobre todo navieras eh, y de la industria aérea, para mejorar en forma conjunta la seguridad de la cadena de suministros. Ustedes recuerdan en ese entonces también hubo muchos cambios en los aeropuertos internacionales y en los nacionales, donde las revisiones eran muy exhaustivas, líquidos, vestimentas, rayos X, y bueno, esto también, también vino a cambiar eh, también en el, en el esquema del intercambio de mercancías entre los países. En el 2005, la Organización Mundial de Comercio, conocido como la OMA, también en el CitiPad crea el marcado de estándares para facilitar y asegurar la cadena de suministro esto se le conoce o es más, mejor conocido como el marco SAFE, del cual se desprende también la figura del operador económico. A México le lleva siete años desarrollar su propio esquema y esto en el 2012 eh, se presenta eh, bajo la tutela del de SAT. Recordemos que en ese entonces el SAT tenía el control también de las aduanas. Eh, presenta este, el nuevo esquema de empresas certificadas, mejor conocido como NEC o Empresas NEC. ¿A quién iba dirigido este programa? Bueno, a los importadores y exportadores eh, nacionales y obviamente a también eslabones de la cadena de suministro, como las empresas navieras, los recintos fiscalizados, eh, tanto en aduanas marítimas como en aduanas aéreas y también el, los medios de transporte, no, los transportistas. Eh, el programa NEC, fue presentado como un programa que buscaba fortalecer la seguridad en la cadena logística de comercio exterior, establecido en coordinación también con el sector privado. Estándares mínimos de seguridad internacional reconocido que beneficiaba a las empresas eran los siguientes. ¿no? Atenciones personal exclusiva eh, para este tipo de empresas certificadas. Carril, carriles exclusivos en las aduanas para agilizar el flujo de las mercancías eh, simplificación y facilidades administrativas servicios extraordinarios obviamente en las aduanas e inspección con instrumentos de alta seguridad como podemos darnos cuenta prácticamente todo ese tipo de facilidades o beneficios ya son temas comunes en nuestras aduanas a partir de, de esa fecha en el 2017 el SAT cambia el nombre de NEC, del Nuevo Esquema de Empresas Certificadas, a Operador Económico Autorizado, OEA. ¿Por qué el cambio? Bueno, porque internacionalmente la OMA los reconocía o los identificaba como EA y el SAT tenía o manejaba otro nombre como NEC, entonces era más fácil establecer o homologar la terminología para poder hablar un mismo lenguaje entre los países en el marco de la seguridad de la cadena de suministros. En, estas, en este nuevo cambio eh, como empresas OEA surgen unas reglas de comercio exterior y ahí se hablan de algunos beneficios como los siguientes, principalmente de carácter eh, aduanero, reconocimiento de la autoridad fiscal de estas empresas como de bajo riesgo, o sea, empresas muy cumplidoras, muy seguras y menores revisiones en las aduanas. Las empresas con procesos que garantizan seguridad en sus operaciones de comercio exterior, entonces, Aquí ya tenemos un antecedente. Estas empresas OEA son empresas muy cumplidoras que se sujetan a buenos procesos donde garantizan que su cadena de suministro es, es limpia. No hay ningún riesgo ni de eh, seguridad para, la, para la, las instalaciones eh, federales y tampoco también con el tráfico de estupefacientes. Eh, ¿se, ha reflejado ahora, ¿Se ha reflejado algún beneficio para los actores eh, logísticos? Sí, es verdad que existe un carril express, pero esto no existe en todas las aduanas. Todavía hay una tarea muy pendiente, ahí esta asignatura, para poder desarrollar económicamente de infraestructura a las aduanas y habilitarlas. Tenemos en el país categorías eh, tipo 1, como la aduana de Manzanillo, Nuevo Laredo, Veracruz, las importantes, y categoría 2, como el caso de Altamira, eh, las alocardenas y otro tipo de, de aduanas que son catalogadas y todavía existen puntos de dispensión donde su logística todavía es más modesta. El intercambio federal, el, en el cambio del gobierno federal, eh, pues también desafortunadamente se eliminó una figura que se estaba probando y era el despacho anticipado y este eh, se establecía en las aduanas marítimas. ¿En qué consistía? Bueno, era modular un pedimento, el agente aduanal podía modular o solicitar la modulación de un pedimento a la aduana antes de que llegara al barco, antes de que atracara en el territorio nacional de acuerdo al 56 de la ley aduanera. ¿Esto en qué beneficiaba? Bueno, pues una vez que llegaba el barco y se descargaba el contenedor, este podía salir ya directo hacia su destino final. Y esto desafortunadamente se perdió. Eh, eh, también eh, otros actores de la cadena de suministro como las Navieras, las propias autoridades federales, como la Cipona y la aduana, los recintos fiscalizados no cuentan con un programa especial para los, las empresas OEA, ya sea agentes aduanales o para las empresas que se acogen a este beneficio. Por tanto, no existe ahorita un esquema que pueda ayudarles verdaderamente para salir más rápido las mercancías, desde los puertos o los aeropuertos internacionales. Hubo intentos en la aduana de Manzanillo creando una marca de calidad, pero estaba muy limitado algunos agentes aduanales y no todos cumplían con esta certificación, por ende no tenían procesos muy claros, muy definidos o no, no se tenía esa certeza que la, el marco de la OMA establecía y el OEA. Eh, y bueno, pues yo creo que tenemos una gran oportunidad en estos momentos para que nuestras autoridades puedan establecer mecanismos que ayuden en la logística para las empresas certificadas como navieras y transportes. Eso es todo por hoy. Les agradezco mucho su atención y nos vemos la siguiente semana.
0: Excelente. Bueno, pues ahí está el comentario, el comentario, del experto, el maestro, eh, pues, Paul Rodríguez, experto en comercio exterior. Por su comentario en origen, en origen informativo. Nosotros vamos a una brevísima pausa y regresamos con más información. muchas gracias a todos los patrocinadores que hacen posible la transmisión de origen informativo bueno, en otro en otros temas, eh, pues el día de ayer tomó protesta Ana María Margarita Torres Arreola como titular de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Colima, y bueno pues esta fue parte de la toma de protesta y la presentación donde señaló, bueno pues fue concurso eh, para ascender a los funcionarios dentro del Instituto Nacional Electoral, ella se venía de, de, desempeñando en el Instituto Nacional Electoral en el Estado de Jalisco, y esto esto es parte de lo que se vivió en la toma de protesta.
6: ...de la invitación al segundo certamen interno de ascenso 2023 para ocupar la plaza vacante en ese momento de la vocalía ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Colima a partir de al, el primero de abril de 2023. Dicho acuerdo me fue notificado mediante el oficio INEDESPEN diagonal eh, 1016, diagonal 2023, de fecha 30 de marzo de 2023 y que fue suscrito por la directora ejecutiva del Servicio Profesional Electoral, y a través del cual se dio cumplimiento al punto segundo del citado acuerdo. En ese sentido y en cumplimiento entonces a lo que establece eh, específicamente el artículo 128 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el día de hoy eh, rendiré la protesta de ley, por lo que le solicitaría atentamente, nos ponemos de aquí. Muchas gracias. Protesto, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen. Cumplir con las normas contenidas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y desempeñar leal y patrióticamente la función de vocal ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de Jalisco. Colima, Colima. Perdón, de Colima, una disculpa. Muchas gracias. Puedes tomar así.
0: Bueno, pues un error lo comete cualquiera, ¿no? Dice del estado de Jalisco, yo por eso le comentaba y le ponía en contexto, ella viene y ha estado durante siete años en Jalisco, precisamente al frente del Instituto Nacional Electoral, y bueno, pues ya dice ahí, bueno, pues es que también la, la costumbre, ¿no? Pero bueno, ahí está, ya hay nueva titular, Ana Margarita Torres Arreola. Y bueno, pues también se le preguntó sobre los retos que estará enfrentando el INE, el Instituto Nacional Electoral, no solamente a nivel nacional con esta, digamos, renovación que se está dando de la mesa directiva, sino también en los estados y sobre todo con miras, con miras a las elecciones del próximo 2024. Son eh,
6: tiempos de muchos cambios, como usted bien lo menciona. A nivel nacional tenemos una nueva integración del Consejo General. Los retos siempre están presentes en una institución como el Instituto Nacional Electoral. Es trabajar con eh, personas que, que van integrándose a la institución, sin embargo con una eh, amplia experiencia en la materia electoral. Obviamente el reto que tenemos enfrente, eh, creo en el Instituto, todas y todos nosotros, el equipo de trabajo, es eh, este proceso electoral que está en puertas que en cinco meses iniciará y bueno, el Instituto Nacional Electoral constantemente se está preparando capacitando, siempre estamos haciendo diagnósticos, análisis basados en nuestras experiencias previas de procesos electorales contamos con un servicio profesional electoral muy sólido, muy fortalecido y que nos permite enfrentar esos retos yo creo que el, el reto más importante eh, y próximo es este del proceso electoral más grande que vamos a tener eh, hasta el día de hoy eh, siempre es el proceso electoral más grande pero eh, pues lo enfrentamos también con una eh, complicación en cuanto a la normatividad actualmente eh, la reforma electoral conocida como Plan B pues está suspendida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación sin embargo pues esto no es un hecho definitivo es una suspensión eh, aún, entonces este, pues habrá que ver si las normas con las que vamos a trabajar este proceso electoral continúan siendo las mismas que nosotros conocemos y con las que consideramos que podríamos hacer el mismo trabajo de calidad en el proceso electoral eh, de no ser así pues tendremos que hacer los ajustes necesarios pero siempre es un reto eh, cuando se inicia un proceso electoral con eh, o el tema de la normatividad no, con, con una normatividad eh, recién reformada entonces esperemos eh, que esto se defina pronto para tener esa certeza como miembros del servicio como personal del instituto sobre cuáles serán las reglas del juego con, la, los, con las que nosotros vamos a trabajar y los actores políticos
0: también. Bueno pues ahí está ya la información y es importantísimo ya que tenga eh, pues cabeza el Instituto Nacional Electoral en el Estado de Colima por la organización que se viene y la planeación, eh, la capacitación también eh, de eh, para la eh, la próxima contienda electoral del 2024 y estamos a contrarreloj para toda la organización, también hay un tema por ahí pendiente sobre la suficiencia presupuestal, de cómo se va a hacer frente bueno, pues señalaba la nueva titular del INE que eh, se va a hacer lo que se tenga que hacer con lo que se tiene y en caso de eh, ser necesario pues hacer una solicitud se tendría que hacer en su momento, pero se tendrán que realizar las la organización de las elecciones no está en riesgo. Vamos a otros temas. Bueno, pues continúa, continúa la entrega y el avance, se continúa avanzando la bancarización de los programas del bienestar del Gobierno de México en el estado de Colima. Así lo voy a conocer Rosa María Vallardo, quien es la directora estatal del DIF, eh, del DIF y bueno, ella comentó que en tan solo el día de ayer se entregaron 800, 800 tarjetas de bienestar para los beneficiarios del programa de pensión para mi bienestar. Además, que en los próximos días y semanas, si a usted no le ha tocado, pues tenga paciencia porque todavía faltan y serán cerca de 3,000, de mil tarjetas las que se estarán entregando en los próximos días.
7: La entrega de eh, tarjetas para adultos mayores es este proceso de bancarización que están haciendo y nuestro presidente, como bien lo sabe ya, el, activó ya el, el Banco Bienestar
1: y la, y la intención es que
7: todos los adultos mayores, en lugar de estar viendo a entregas físicas, eh, vayan cada quien al cartero automático o a, la, o a ventanilla cuando así lo requieran. Entonces es un proceso de bancarización que ha tenido varias etapas y en esta ocasión estos beneficiarios se les entrega su tarjetas para que puedan hacer uso de ella como bien les el día de hoy tenemos 800 personas este, aquí que van a estar llegando y yéndose durante el transcurso del día y se va a avanzar con 3400 personas a lo largo de,
4: esos, de esos cinco
7: próximos días de hoy a cuatro días más este ya se les irá informando directamente a cada uno de los
0: beneficios. bueno pues ahí está la información le digo eh, pues ustedes estén atento para cuando le entreguen la tarjeta, eh, todavía falta, todavía falta ahí ya programación para ello, así es que lo importante es que se sigue avanzando en esta eh, bancarización de los programas de, el, del gobierno de México. En otra información, le comento, bueno, pues se pone en marcha el proyecto de alfabetización para todas aquellas personas que no pudieron terminar sus estudios del de nivel básico, primaria y secundaria, ¿sabe cuántos eh, mexicanos no concluyeron sus estudios de acuerdo al último censo 28 millones de mexicanos no saben leer ni escribir en nuestro país, así lo voy a conocer María de los Ángeles Úñiga quien es supervisora de la Secretaría de Educación Pública en la entidad
7: ¿Qué tal? Muy buen día todavía, y y y que, bueno, supervisora si actualmente supervisora de la SEP de la Secretaría de Educación Media de Superior y traemos un programa nacional o un movimiento nacional por la educación, y la educación, donde se hizo un convenio con la Secretaría de Educación Pública y el Instituto Nacional para el educación de los Adultos, donde entre todos juntos contribuyamos a reducir este rezago educativo que tenemos en nuestro país, como son más de 18 mexicanos. ¿En qué consiste el proyecto? En que cada joven de bachillerato, de eh, todos los planteles, tanto del Estado, la Universidad de con, con la ANEP, se ve, de si se ve, mar, se acerquen con sus vecinos, con sus familiares, con sus amigos, y nos lleven a ese chofer, a esa madre casa que no ha terminado sus estudios de primaria, de secundaria, o tan solo de enseñarnos a leer y escribir. Y con eso estamos haciendo un ¿Bien? efecto muy estamos contribuyendo con esta responsabilidad social que tenemos como mexicanos y sobre todo hablar de lo bueno en este sentido trabajo bastante arduo sin embargo todos ponemos en eh, este empeño ¿no? los jóvenes eh, pueden liberar su servicio social en algunos casos bueno pues eh, se hace en las empresas públicas que tienen que cumplir un horario de 4 de la tarde a 7 de la tarde por más de 6 meses. Aquí los jóvenes con que alfabeticen van a liberar su servicio social y con ello contribuimos a los principios de la nueva escuela mexicana que precisamente es tener esa responsabilidad social para contribuir con nuestra sociedad de los supervisora de la Subsecretaría
0: de Educación Media Superior en el Estado de Colima. Bueno, pues ahí está la información. 28 millones, 28 millones de mexicanos que no saben leer y escribir en nuestro país. Pues tienen un trabajo bastante arduo los encargados del Instituto de Educación para los adultos mayores, que ahí también atienden, obviamente, a los jóvenes que vienen con el rezago educativo en su nivel básico. Y es, es un reto importante que nuestro país no se ha podido acortar esta brecha en la educación. Vamos a otros temas. Bueno, pues ganaderos de la entidad ven como una ventaja muy importante que los productos... Y que se están ofreciendo en las exposiciones o en Guadalajara, se puedan tener directamente aquí en el estado de Colima así lo dio a conocer Abel González Vargas, quien es ejidatario y ganadero de la región, y señaló que es en el ejido Emiliano Zapata donde se están ofreciendo estos productos y estos accesorios y artículos para el campo para los ganaderos y esta es la información
8: Mire, yo soy de Cihuatlán, Jalisco y me dedico a la, a la ganadería y a la agricultura ¿verdad? Entonces, pasando aquí por la carretera, vimos aquí que estaba este negocio nuevo ¿verdad? de que ocupa uno. ¿verdad? y este, pues Vamos saliendo que conocemos a, al dueño de, del negocio. Y pues tiene lo que en realidad a veces buscamos más lejos, ¿verdad? que nos cuesta pues, traerlas. Y aquí las tenemos a la mano. Si sí, lo compra uno, por decir, en Guadalajara, en Ciudad Guzmán... Pues si no va uno por ellos o que te los fleten, pues el flete siempre te cobran por lo que en realidad es un gasto completo ida y de vuelta, ¿verdad? que lo hagas en un vehículo particular. Entonces el ahorro, pues estamos hablando de un 10 o 15% del valor de, de lo que te adquieres, ¿verdad? porque ¿verdad? en un vehículo chico, pues no, en realidad no, no cabe la estructura. ¿verdad? Largo, ¿verdad? mientras más largos es mejor, más animales comen al mismo tiempo. ¿verdad? Va a ser un frente que tenemos que, que, este, que pagar. ¿verdad? Sí. ¿verdad? Mientras más salga uno más fuera de, de, de su lugar de origen, pues es este. Pues a lo mejor no, a lo mejor sí, pero tiene uno el, siempre el pendiente ¿verdad? De, 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 de no tener las amistades o que le orienten ¿verdad? de qué horas hay que. Andar o este, si somos gente de fuera, pues nos, nos alcanzan a notar que no somos de ahí, ¿verdad? Y no sabe uno, si en realidad no ha tenido uno la mala experiencia de eso y ni quisiera uno tenerla, ¿verdad? Pero siempre cuando sale uno a buscar cosas, pues es lo que se expone, ¿verdad? Que a veces hace tarde, por X motivo, A ver, no hay tanta seguridad en las carreteras, desgraciadamente, ¿verdad? Este. Todo lo que tiene casi es lo que ocupamos, ¿verdad? ¿eh? Y de hecho, este, sí estamos este, tratando de comunicarle a los amistades, amigos, ¿verdad? ¿eh? Que tienen la misma actividad. pues Para que vengan y vean ¿eh? vean, vean este, las estructuras, bebederos, corrales. No, no, pues tiene aquí lo que ocupamos y buscamos en otro lado. Ya sin necesidad de ir aquí, aquí las tenemos con nuestro buen amigo, ¿verdad? ¿eh? Y cómo no, a Abel González Vargas. Iguatlán, amigo aquí del propietario del de, de negocio, le vamos a dar una mano para que se dé a conocer más, ¿verdad? perfecto, sí. con eso.
0: Bueno, pues ahí está. Buena, buena información, buenas noticias para el sector ganadero en la entidad, en la región. Nosotros vamos, hoy es, hoy es jueves, pero le vamos a adelantar, porque mañana no hay edición, entonces le vamos a adelantar las recomendaciones que hay que ver en las plataformas y también en el cine este fin de semana en familia. Bueno, las recomendaciones con Fernando Asensio.
9: HBO Max, legión de superhéroes. Cara devastada por la pérdida de Krypton lucha por adaptarse a su nueva vida en la Tierra. Superman la asesora. Mientras tanto, debe enfrentarse a un grupo misterioso llamado Dark Circle que busca un arma poderosa guardada en la bóveda de la Academia. Actúan Kevin Ripley, dirige Jeff Westmester. Apple TV Plus, Tetris. Basada en la historia real del comercial del videojuego estadounidense Hank Rogers, y su descubrimiento del Tetris en 1988. Cuando se dispone a hacer que el juego sea disponible en todo el mundo, se mete en una peligrosa red de mentiras y corrupción que hay detrás de la cortina de hierro. Actúan Taron Egerton, Nikita Efemov, Oleg Stemko. Dirige Jonas Berg. Disney Plus, Miley Cyrus, Endless Summer Vacation. Miley presenta e interpreta de forma inédita los temas de su octavo álbum de estudio, Endless Summer Vacation, además de single Flowers y siete temas exclusivos. El especial también incluye una actuación de su éxito mundial, The Climb. Las actuaciones se intercalan con entrevistas exclusivas realizadas en la casa de Los Ángeles, donde se rodó el videoclip de The Flowers, casa que un día perteneció a Frank Sinatra. En este especial, Miley invita a conocer su nuevo álbum y a la persona que es el día de hoy. Dirige Jacob Brexton. HBO Max Succession Temporada 4 Sigue los problemas del poderoso clan Roy. Después de que Logan Roy, su patriarca de la familia, dueña de un extraordinario imperio de comunicaciones y de una considerable fortuna, toma la decisión de retirarse del negocio y dejar a uno de sus cuatro hijos como la cabeza principal del negocio. Antes de poder realizar su decisión, Roy sufre una enfermedad que no le permite elegir a su sucesor, ocasionando que los miembros restantes de la familia inicien una guerra política y personal para quedarse con el poder de la empresa. Actúan Brian Cox, Nicholas Brown, Jeremy Strong. Dirige J.C. Armstrong. Amazon Prime, Corazón de Fuego. Georgia Nolan sueña con ser la primera mujer bombero del mundo, pero todos quieren convencerla de que esa no es una profesión para chicas. Cuando años más tarde, un misterioso pirómano comienza a sembrar el pánico en Broadway, surgirá la oportunidad que siempre estado esperando. La investigación es asignada al bombero retirado Sean, el padre de Georgia. Desesperada por ayudar a su padre y salvar su ciudad, Georgia se disfraza de chico y se une a un pequeño grupo de bomberos inadaptados que va a poner todo su corazón en detener al pirómano. Dirigen Theodore Lee Lawrence-Cirot. Netflix, Misterio a la Vista, parte 2. Nick y Audrey Spitz, ahora detectives a tiempo completo que tratan de hacer despegar su agencia de detectives privados, se ven inmersos en un conflicto internacional cuando su amigo el majará es secuestrado en mitad de su fastuosa boda. Actúan Adam Sandler, Jennifer Aniston, Melanie Laurent. Dirige Jeremy Garlick.
0: Bueno, pues muchas gracias a Fernando Asensio por las recomendaciones que hay que ver en el cine, en las diferentes plataformas de streaming. Bueno, pues ahí, está, ahí están las recomendaciones para disfrutar en estos días de descanso en familia. Vamos a otros temas y ¿qué cree? Pues ahora desmienten al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y no lo hizo ningún medio de comunicación. Es más, el desmentido no vino ni siquiera de adentro del país. Vino de, una, de una nueva cuenta del de exterior. Y este en esta ocasión fue el gobierno de China quien eh, negó este jueves que existe el tráfico ilegal de fentanilo con México. Remarcando incluso que existe un canal fluido en su combate contra el comercio de sustancias prohibidas. Y es que enfatizó que no existe ese tráfico ilegal de pentanilo entre China y México, como lo señaló el presidente de la República hace unos días en la mañanera. Así lo dijo la vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores Chino, Mao Ning, en una carta que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a su homólogo Xi Jinping. Agregó que hasta el momento China no ha recibido una notificación alguna del gobierno de México sobre la incautación de precursores de fentanilo, como para que el gobierno de México, sin previo reporte, eh, diga eh, que eh, pues todo el fentanilo que viene o que se incauta en los puertos de nuestro país, viene de China el martes fue, el presidente reveló esta carta enviada al presidente de China en la que pedía esa ayuda para combatir el tráfico ilegal del opioide, esto tras la propuesta de legisladores republicanos de intervenir militarmente en México para solucionar el problema, ahí señaló el presidente que acudía al presidente a su homólogo de China no para pedirle apoyo entre estos Mamago señaló, sino para solicitarle que por razones humanitarias, pues ayude a controlar los envíos de fentanilo que pueden remitirse de China a nuestro país. Por ejemplo, dijo, sería un apoyo inestimable contar con información sobre quiénes importan esta sustancia, qué cantidad, en qué embarcaciones, cuando sale de los puertos de China y a qué puertos mexicanos llega y el típico y el tipo específico de sustancia. Esto fue el 22 de marzo en esta misiva. Bueno, pues al respecto, pues el gobierno de China dijo, no, no nosotros no enviamos, no mandamos fentanilo, no mandamos este opioide a su país. Y bueno, pues eh, esto pareciera más bien echarle la culpa ahora con la amenaza de los republicanos del vecino país del norte de proponer o de querer mandar eh, militares a México y de Estados Unidos para hacer frente a este problema que está afectando también al vecino país del norte, bueno, pues el presidente dijo, no, no somos nosotros, es China, es ahí el problema, y por eso le manda la bolita, pero no, efectivamente, dice China, no tenemos reporte oficial, el presidente manda a preguntar quiénes son los que eh, exportan, de qué puertos salen, a qué puertos llegan, México tiene sus propios sistemas de información, caramba, como para poder saber de qué barcos vienen, cuál es la procedencia. Eso el gobierno mexicano lo debe saber. No hay trabajo de inteligencia. Cuando se arriba un, bajo, un buque y se revisa y se detectan que hay sustancias ilícitas, bueno, pues ¿no? automáticamente saben qué buque es, de qué país viene, de qué puerto salió y a dónde va dirigido. Esa información es ociosa pedírsela al gobierno de China cuando en nuestro país, si realmente se está combatiendo el trasiego, de eh, estupefacientes no deberíamos tener esa información preocupante es que no la tengamos preocupante es que se la tengamos que solicitar a otros países a los a los importadores vamos nosotros a más información nos mandan esta imagen nos mandan esta imagen eh, de reporte de barrio vecinos de eh, tierra plena esto que ve ahí no sé si usted podrá alca alcanzar a apreciar ahí se ve es un perrito la verdad que está en la secundaria ubicada en esta zona eh, de Santiago Norte, y es un perrito que ya tiene varios días llorando, ladrando, pues porque no tiene alimento, no tiene agua, así lo reportan los vecinos, lo dejaron encerrado en la escuela secundaria, así es que se hace un llamado, un llamado atento a las autoridades, pues, para su intervención, porque pues, se fueron de vacaciones, pero dejaron al peludito atrapado, abandonado a su suerte, y con esas temperaturas, híjole, pues la verdad es que, pues eso... Eso no es, no es para estos días santos, lo vamos a poner así, ¿no? Hay que cuidar también a nuestros peluditos. Con esto nos despedimos del informativo, no sin antes agradecerle el habernos acompañado y a nombre de Jesús Llanos Bonilla, Ulises Quiñones, productor general, Alejandro González La Pulga y también Pedro Ramírez, productor adjunto. Yo soy Julio César González, le digo, no nos vemos mañana. Mañana, mañana descansamos, nos vemos el lunes 7.30 con más información. Que tenga un extraordinario puente, un extraordinario fin de semana en familia.